0: Thank、you 改めまして今日は、ウェルカム礼拝にようこそおいでくださいました、心から歓迎いたしますさて、今日はですね、希望ということをテーマにお話しさせていただきたいと思っておりますしばらくお聞きいただければと、お聞きいただけましたら感謝でありますさて、この希望という日本語なんですけれども、あれこれこの眺めていましたら、妙なことに気がついたんですね。それはこの希望という言葉は漢字でまでれ、ね、な望みとこう書くんですよねでふと思ったんですねあれこれ日本人は希望を持てる機会は限られているとまれなんだとそう考えていることのこれ裏返しなのかなと思ってです、ね、どうしてこまれな望みになったのかなとちょっと調べてみたんですねそうしましたら、実はあの戦争が終わって、ですね日本で東洋漢字表という表が作られたときに、この漢字は使っていい、これはいけないという、まあ、制限があったんですね、でそのときに、この乃木編のついた、ですねこのまれという字が、ですねその表から外れたものですから、代わりにこの希望の木という字を、まれという読み方をして使うようになった。だそ,うですね、でそれ以来この漢字に「まれな」というそういう意味も入ってきてその結果何かこう「望む」という意味が曖昧になってしまったんだとこういう解説をしているところがありましたですからもともとはね希望っていうのはまれなことっていうんじゃなくて「望む」「望む」っていうです、ね、2つの似た言葉をですねえくっつけた言葉だったんですよとこうあるページではですね解説されていたわけでありますあなんだそうかと。と思いましてです、ね、別のしかし資料をです、ね、もうちょっとだけ調べてみようかと思って調べました。そうしましたらです、ね、もともと中国でこの漢字が作られたときにはです、ね、この希望の木という字はこのう、旗織りのときにです、ね、こう旗をこう通す、そういう象形文字ていうか、文字からできたことですね。でめったにないっていうですね、そういう意味だったんだそうですもともとはでそういうめったにない貴重なものなので欲しいとねそこから望むっていう意味が後からこうついてきたんだっていうね漢字、えー、の成り立ちはそうなんだっていう解説してあるところがありましてですねでそう考えるとやはり希望というのはまれな望みで合っているのかなというふうにこう思えてきたわけであります、まあ、実際日本の社会を見回しますとどうでしょうかなかなかこう希望を持ちにくい社会ではないかなと思うんですねバブルが崩壊して以来日本は失われた20年と呼ばれる経済が成長しないこのデフレの時代が長く続いてきましたどうしてそうなったかというと人々がですね将来を見越してこう大胆な投資をするということにこう慎重になってお金を使わなくくなったこととが原因だとこうよく言われます。で、まあ、それですので政府がです、ね、あの手この手で,です、ね、お金を使うように使うようにと市場にです、ね、流しても状況はほとんど変わらなかったわけでありますでその結果新しいものが日本からはなかなかこう生まれにくくなったとこう言われてきました。今の若い世代のです、ね、人たちもそういう国の状況を見てきたからでしょうか、まあ、主要な先進国の若い世代をです、ね、国ごとにこう調査したある国際調査ではです、ね、あなたは自分の将来に希望を持っていますかというそういう質問に対して肯定的な答えをした人の割合というのはです、ね、日本の若者が一番低いんだそうですね。自分の将来にも対して希望を持っていますかと、はい、あるいはある程度、はいと言,言った人のです、ね、割合が本当に一番世界でも低いで、そう考えると、やはり日本では希望というのは稀な望みなのかもしれないなという気がしてくるのでありますただし、ここであの注意したいことがありますが、日本人はです、ね、決してだからといって絶望しているわけではないということですね。一昨年から、本当にこうコロナ禍が続いておりまして、厳しい経済情勢になりまして、まあ、自らこう命を絶つ自殺をなさる方が増えたと、一時期報道されたことを皆さんも覚えておられるかと思うんであります。さぞやですね、本当にこう2020年、2021年も、全体を通してもこう非常に増えたんだろうなと思うわけですけれども実は2020年も21年もほんのわずかに数パーセント増えたのみでありまして、まあ、全体からするとこう横ばいといっても良い数字が出ているわけでありますそれどころかより長いです、ね、区間で見ますとバブルが崩壊してこう混乱していたです、ね、2000年90年代後半から2000年前半のあたりそしてそれが過ぎた2010年頃からですね自殺の割合というのは一貫してずーっと下がってきてるんですねそして、えー、2020年頃になると10年前の3分の2になっている減っているでこれはですね1970年代のあの高度経済成長の頃とほぼ同じなんですね実際にはその70年代より今の方が人口がねはるかに多いですから、人口当たりのこの割合として考えると、もっともっと減ってきていると言えるわけです。高度経済成長期はですね、誰もが私たちの国の未来は明るいよね。とこう感じていた時代ですね。まあ昔、昔オールウェイズ三丁目の夕日っていうですね。映画がありまして、まさに本当にそういう雰囲気で描かれていたわけであります。それに比べると、今はこうなんかこう未来をないと感じる人が多いはずの時代なんですが、しかし、自殺率というのは実は減り続けてきた。この10年。こうしたデータというのは何を示しているのだろうかと、あくまで,ですね一つの見方でしかないんですけれども、私はこうなんではないかと思うんですね。日本人は絶望したんではない。無気力にななったわけでもないそうではなくて未来を考えるということをやめたのではないかそう思うんですね言い方を変えますと今が良ければそれで十分じゃないかそういうふうに考えるようになってきているんではないかと思うんです未来のことそれはもう考えないでいいじゃありませんか希望とかそういうことは意識しないで生きていけばいいじゃないですかそういうあり方がこの日本の社会にこう浸透しているようなねそういうことの表れなんではないかとこう感じるんであります未来を考えずに生きよう希望をことは意識しないで生きよう、まあ、ある意味では心をねこう止めているっていうか凍らせている状態っって言って言もいいかなって思うんですでもどうなんでしょうか、本当は私だって希望を感じながら生きていきたいんだよ、本音ではね、未来への希望を抱いて,生きていき歩んでいきたいんだ、それができたら本当に嬉しいと、そう感じているんではないかなと思うんです、心の声としては。ですからもしかすると若い世代はですね皆が希望を抱いていた時代っていうのは大人たちがそういう抱いていた時代をなんかもう見たことがないのでね希望ってどういうことなんだろうかとなんかピンとこない大人たちはですねこうどこを探してもなんかこういい話がない希望と思えるものが見当たらないのでいつしか希望について考えることはもうやめましょうか、まあ、これが真相なんではないかなと思うんですね。本音では本当に希望を持って生きてきたらどんなにいいだろうかでもないよねっていう状態ですね。そこで今日の聖書箇所にご一緒に目を注いでみたいと思うんであります。このエレミア賞29章の11節、たった1節ですが読ませていただきます。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだこれはあの神様がイスラエルの民に対して語っている言葉であります神様はですね何と言っているかというとあなた方のために立てている計画をよく知っているとこういうわけです最初にこれはちょっと意外な言い方ではないかと思うんですよねっていうのは自分で計画を立てているんでしょう、それだったらその自分の計画をよく知っている、これは当たり前のことじゃないですか、何当たり前のことを言っているんですかねとこうねなんとなく感じる。でも、そうなんでしょうか、実際のところ私たちはどうかというと、私たちはです、ね、人間はこの自分の計画をです、ね、知らない者たちではないかと思うんです。例えば結婚ということは考えてみますと、誰もがね、こうなったらいいなっていうですね、計画を思い描いて結婚生活に入っていくんです。しかし、その計画の通りに完璧に結婚生活を送れる、そういう人は一人もいないですよね。誰もがあるときにはですね、こんなはずではなかったんだかなと頭を抱えるそういう瞬間を経験するんですね。また、子育てとということを考えてみてみも親たちはです、ね、子どもが生まれた時ああこの子はこういう人生を歩んでほしいなという計画をです、ね、立てる持つんですよ思い描くんで,すでそ,その子どもがです、ね、その計画の通りに歩んでくれるこれはまずないですよねそれぞれが反対にですね後になって自分が思い描いてきた計画に沿って子どもを育ててきたけれどもそれが反対に子どもにとっては子どもを苦しめることになっていたと気づいてね愕然とするというそういうこともあるんですね良かれと思って計画したんだけれども正反対の結果を生んでしまったなそれは本当に私たちにとっては痛みを伴う経験でありますしかし私たちは皆大なり小なりそのような経験を人生の中で持ってきたのではないでしょうかでそう考えますと人間の立てる計画分かっているようで分かってないな本当に本当に人の計画っていうのは当てにならないものだなということがね感じられるんではないかと思うんですでだからこそですよ皆さん神様は私たちのために立ててくださった計画をねよく知ってるよって言ってくださるこれは本当に勇気づけられる思いがするんじゃないでしょうかなぜ,なぜかと言いますと神様のご計画っていうのはね私たちのようなこの単なる願望とは全く違うものだからであります私たちが立てる計画っていうのはですねこうなったらいいよなっていう願い願望に過ぎない実際にそうなるかっていうと全くわからないしそうならないことが多いでもでも神様のご計画は先のことすべてを知った上えで立てられている計画であります言うなれば未来は必ずこうなるんだというそういう計画です 100% 確実なご計画です神っていうのはそういうもんですよ皆さん計画したけど実現するかまあしないか半々だねってこれは皆さん神様じゃないですねこれは。神ではありえないことです神様がお立てになる計画は 100% その通りに実現するそれが実際歴史を振り返りますとここで語られています神の約束っていうのは確かに実現したことが分かります。直接的にはです、ね、この箇所はどこの話をしているかというと今から2700年も前のです、ね、イスラエルこの時イスラエルの民はバビロンですというです、ね、巨大な帝国によって占領されていたんですよね攻めてきてもう本当に木の葉を散らすようにして占領されて蹴散らされてしまったで住民はみんなどうなったかというとです、ね、こう捕虜として手稼い足稼をしつけられてバビロンの国にね引いていかれるっていうそういう出来事が起こったのです国がなくなったんですつい昨日まで自由人として生きていたのに今日からはですねこの奴隷として生きていく将来もですね本当に全く見通せないですよねなんと大きな悲劇だろうかと思うんですしかし、そういう状態のイスラエルのために神様はです、ね、こういうふうに約束してくださったのです。今日の11節の一つ前の10節とその後の12節から14節を意味しますがまず10節。誠に主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たしてあなた方をこの場所に帰らせる。続いて12節あなた方が私に呼びかけ、来て、私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される、主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める、主の言葉。私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。世界史の教科書、学校の教科書を開きますと、この約束が本当に70年後にその通りに実現した事実を伝えております。ちゃんと書いてあります。イスラエルの民はバビロンのですね、と、えー、われていたその状態を解かれて、あなた方は今から自由人であると、自由人として国に帰ってくる、再び町が起こされ、神殿が築かれ、城壁が再建されていくああもう二度と祖国の土地は踏めまいと思っていて思って連れて行かれた彼らでしたけれどもしかし現実に帰ってきてその土地を踏んだのであります神様にはこのことがはっきり見えていましたというよりもそれこそが神様のご計画だったのですで皆さんこういう約束があらかじめ与えられていたならばたとえ辛く苦しいことがあったとしても忍耐する力が与えられていくのではないでしょうか希望を感じることができるようになるのではないでしょうか私はこの一昨年から登山をですね趣味で始めさせていただいたわけでありますがこう登山で一番大事なことってです、ね、いい景色を楽しむということじゃありません登山で一番肝心要のことはちゃんと生きて家族のもとに帰ってくるということですでそれでもですね遭難というのは起きるときは起きるんですよねゼロではないで時には誰もいないですね山の中で転落して動けなくなってしまったということもあるんですねでそういうときにです、ね、こう電話が通じて救援隊とです、ね、連絡がついているかどうかこれはもう全く違う状況をもたらしますよね電話口からですね、これから救援に行きますよあと3時間ぐらいで着きますよ1時間後にはヘリがです、ね、飛んでくるから注意してください、まあ、そういう約束をもらってたらね、怪我をしていたとしても勇気100倍ですよね助けが来てくれるんだそうだ頑張ろうじゃないかと思えるんですでも携帯は通じない何の連絡もつかない誰も来てくれないと分かった時はですね怪我がそんなに重くなかった,かと,しなかったとしても意気、ね、承知にして体力がです、ね、だんだん奪われていくのを感じるのではないかと思いますつまり未来,への約束の言葉未来への約束の言葉を握っていられるかどうかというのはです、ね、生きる力に直結するということなんですよ、皆さん私たちの人生にも同じことが言えるのではないかと思うんですね。私たちはもちろん先のことは何にも知らないで生きておりますですから人生っていうのはたたえるとですね真っ暗なね真っ暗闇の中を小学校でもらったです、ね、あの小さい豆電球のようなものを持ってね歩いていくようなものですよ電池につけるとねぽかっとほのかに光りますよ、ね、ですから足元ぐらいはなんとなくぼやーっとこう光るんです先のことは全然見えないですよね、あの小さいマベ電球で、その程度の光、あまりに心細い光ですが、それが私たちの現実ですし、自分の足元ぐらいしか見えない、実際、本当に私たちの行く先を見ると、この先行きがなかなか見えにくいコロナ禍があり、低迷を続けている国の経済があり、あるいはまた周りの国々は互いにこう敵対して矛先をなかなか収める気配がない超大国がありまた昨日もありましたけれどもあちこちで地震や噴火がある不安の種を探そうと思ったらもうそこら中に散らばっているんですよねそんな中豆電球でそれに立ち向かっていくにはあまりに厳しいそれがこの世の中ではないかと思うんです一方、神様は私たちに、私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っていると約束してくださいます。よく知っているんだ。知り尽くしているということです。神様はよく知っているということ。それはですね、100メートル先まで,です、ね、照らし出すあの LED の強力なサーチライトを持ってね、そういう人が横にいて、夜道を行くようななものではないかと思うどれだけそれが安心をもたらすか想像にかたくないと思うんですね実際神様はご自分の計画を災いではなく平安を与える計画だよとおっしゃっていますこの平安っていうのは心に争いがない不安がない平和であるそういう状態のことを表します別のところではシャロームと、ね、言われる言葉がここで使われています。あなた方にシャロームを与える計画なんだよっていうんですね。ですから私たちはですね、こう思うことができるんですね。先のことは私には確かにわからないかもしれない。でも私の横には全部知っておられる神様がおられて、私のために確かな計画を立ててくださっているんじゃないか。そして神様はね、それを知っている、よく知っていてくださるんじゃないか、知り抜いていてくださるんじゃないか、しかもそれは 100% 確実に実現する計画なん,だなんじゃないかと、そう思うことができる、んですそう思えたら、そこからこう平安がね、心にこうじわーっと湧いてくる、そして神様の声がですね私たちは心に響くんです、そうだ、あなたは1人じゃない、あなたは孤独ではない。何もかもあなたが全部担おうとする必要なんてない私があなた方のために計画を立てているんだだからあなたは真っ暗闇の中にいるわけじゃないむしろ私の光の中にいるんだだからあなたには未来があるんだあなたには希望があるんだよと神様は言ってくださるんでありますただ、ここである葛藤が私たちの心の中にふつふつと湧いてくるのを感じるかもしれないんですね。ああ、なるほど、神様の約束はよくわかりました。でもね、私は今苦労してるんですよ。この今に対してはどういうふうにすれば、どうすればいいんですか、いいんですか、そういう思いですね。実際、神様が、ね、ここでイスラエルに与えてくださったこの約束っていうのもですね、70年後に帰ってくるっていう約束ですよ皆さんあなんかずいぶん気の長い話ですねそう感じる人もいるかもしれませんね実際最初にこうバビロンに連れて行かれた人々の中には70年後と言われたとね祖国の土を踏まないでバビロンで亡くなった方もあるいはいたんではないかと思いますそうすると私たちはんかこう話が違いますよねってこう考えたくくなってくるんですねでもそれは私たちがこの世での命だけを考えて物事を見ているからではないかと思うんですね。この世での命のことだけを考えて生きている。今日のお話の冒頭でこの日本の国の人々はですね今現在のことだけを考えて未来のことを考えなくなっているんではないかとそういうお話をいたしましたが実際そうなんですよね。昔からこう日本というのは多神教の国なんですよとこう言われて多神教というのはねこう一神教みたく不寛容じゃなくて寛容ですよだから日本人って寛容な民族なんですよとこう言われてきたなんとなくですね世間一般の方々もそう思っていらっしゃるでも実際はですね統計を取りますと日本の人たちの世界で一番非宗教的な考え方をする民族だそうですそういういデータが出てます、ね、宗教を否定する共産党がです、ね、支配している中国の人々その中国の人たちよりも日本の人たちの方が宗教的でないというデータが出ています普段の生活の中でにないんですよねそのせいでしょうかこう自分の死ということを真剣に考えようとする人はですねにいないですね、死のあとに何が待っているのか、これはある意味で一番人生で、ね、大切な重要な問いだと思うんですけども、これを真面目に受け止めようって考える人は、ね、ほとんどいない、それがこの国の現実ではないかと思いますで。そのことも関係しているかどうか分かりませんけれども、日本人というのはです、ね、世界で一番人を助けない国だというデータも出ています。例えば道端ですね<笑>人が困って,いてです、ね、なんか「助けてください」ってそこに「助けてください」って言っている人に「どうしましたか?」ってそういうふうに助ける人の割合、まあ、その問いにですね「助けますか?」その問いに「イエス」という答えた人の割合っていうのはなんと世界115か国中115位と世界最下位だったというんですよねこんなところにもですね自分のすぐ周りのことはよく考えているけれども、しかし大きいスケールで、その範疇の外にある事柄は捉えようとしないという、この国のあり方が現れているように思うんです。で、そう考えると、この聖書の語っている生き方っていうのは、ね、全然違っているんじゃないかと思うんですね。先ほど70年後に祖国に帰ることはできますよと神様が言われたって、そういう話をいたしましたけれどもね。そういうタイムスパンで動いているということです。自分の代で帰ええれるだろうか、子供の代でギリギリかもしれないな、孫の代ならまあ、ほぼ確実に帰れるだろうな、って聞いた人は思ったと思います。70年後って言われて。でもそれでいいじゃないかって思うんです。考えるってことですね。それはなぜかというと神様の前で自分自身も永遠に生かされていくものだからとそういうふうに考えているからですよ永遠の生というねそういう視点から物事を捉えているということです子供の代とか孫の代になったら私はもうこの世にいないですから関係ない話ですそうじゃないんです子供の時代も孫の時代もその先の時代も私は神と共に歩み続けていく。霊である神様は常に私と共に会ってくださる場所は変わるかもしれない移されるかもしれないでも神様との関係っていうのは変わらないんだそう信じてるんですですから70年後の約束はねああまあこれは誰かへの約束なんだそうじゃなくて私への約束になるんですよ70年後って言われても皆さん私たちに必要なのはこういう視点ではないかと思います逆に言うとねこういう視点に立たないと将来も希望もないんじゃないかと思いますこの世の命のことだけ考えてみますとね景気が悪い時代を生きれば景気のせいだよコロナ禍になるとです、ね、あれはウイルスのせいなんだ戦争の時代にです、ね、生きるとこれ戦争が悪かったんだ病気をです、ね、得るところ、病気のせいで私の人生は台無しになった。私たちはそのように何かを理由にして、えー、逃げるということはできてしまうわけです。運が悪かった。私のせいじゃない。あのことのせいなんだ。そうやって自分をです、ね、納得させた気になることさえもできます。それはね、この世の命しか考えていないからではないかと思うんです。でも、神の前での永遠のせの一部を今私は生きているそういう長さでね人生を見ていくとですね良い時もあったけれど悪い時もあったねいい時もあったけどもそうでない時もあったでもそこで問われているのはその自分の外のそういう環境のことじゃなくて私はその中でどう生きてきたかそしてこれからどう生きていくかそこにね中心が来るんですよ。永遠の生っというのはですね永遠なる神の前にあるこういう性だからでありますイエス・キリストというお方があの十字架の上で命を投げ出されたのはそういう永遠の性をです、ね、私たちに与えるためだったと聖書は語っております私たちというのはそういう永遠の性の世界があるそのこともすっかりこう忘れてしまっておりましたもっぱらこの世の命のことだけを考えてはこんなはずじゃなかった計画してきたことと違うそう嘆いてばかりまるでですねどこに自分はどこから家を出てどこに帰るべきかそのホームを見失って迷子になっている子供泣きじゃくってとぼとぼ歩いているその子供のようにです、ね、歩んできた私たちそんな私たちを神様を憐れんでくださって私たちを永遠の神様のもとに連れて帰ってくださってそして体を洗って清めてそして私たちが犯してきた人生で犯してきた罪の身代わりとしてあのこの十字架の上で私たちにご自分の命を与えてくださったでそうして私たちにはこの永遠の命永遠の生に至る道が開かれた扉が開かれたそれが神様の愛の世界なんです。なるほど。でも、まだ葛藤があります、まあ、そういう方もいると思うんですね。イスラエルの民が70年間もトラウマの身で苦しんだように、自分もいろいろな問題で苦しんでいる、これはなぜなんですかそう感じるわけです。神様が立てている計画という言葉に、この計画という言葉にね、引っかかる人もいるかもしれません。全部決まっちゃってるってことですよね、これは。神様が仕組んで、この辛い目に私を合わせているってことですか。なんでそんなひどいことをするんですか。そう感じてしまう、はい。でもそうではないんではないかなと思うんですよね。神が決めているから理不尽だ。それは真実ではない,といわけです。そうではなくて、すべては神様の手の中にあることだ、神様の手に余ることなんて一つもないんだ、だから私は安心していいんだということですよね。私たちが一番恐ろしいことは、もうどうなるか何もからない、誰もわからない、神もわからないという、アンコントロールな時代です、ね、あのアンコントロールな状態、そういうです、ね、状態に置かれることが一番恐ろしいことです、すしかし、すべては神様の手にあることだ、神様の手に余ることなんて一つもないんだと、とそう思えるから私たちは安心できるんですね。一寸先は闇という言葉がありますが私たちは先のことを何も知らないで生きておりますこの教会を出て5分後に何が起こるか私たちは何も知りません文字通り暗闇であります自分の行く先が真っ暗である神なき世界その世界の方がよっぽど恐怖ではないかと思うんですよね実際にはむしろ逆境というものがこそが人を強くしている面があるわけです例えば、今まさに共通テストというのがです、ね、行われているわけですけれども、去年の共通テストというのは本当に大変だったと思います、皆さん、ワクチンない時代、そして今と同じようにコロナ爆発的に拡大してましたよね、去年のお正月明けて、そして、センター試験から共通テストに変わった年ですよ、去年ですね、もう三重苦という、そういう凄まじい逆境ですね。本当に受験生たちはです、ねえー、苦労したと思うんですが、にもかかわらず、平均点はその前のセンター試験と変わらなかったんですそれだけではないですね、世界的にコロナがパンデミックになるのを見てです、ね、医学とか科学をです、ね、志そうという高校生、若者の割合が急上昇している、世界的に急上昇している、日本も例外ではないですね。若者たちは自分は医者になったり研究者になったりして苦しんでいる周りの人たちを助けたいんだとそう思っているんですこんな人もいました数か月前に読んだ新聞でです、ね、コロナ禍になるとです、ね、大学全部です、ね、オンラインになって授業をね友達とこうなんかこう交流するってことは全くできないアパートで孤独を感じている。そういうい、ね、孤独を感じている他の学生を助ける NPO 法人を立ち上げたというそういう学生の記事が載ってましてです、ね、その彼の年齢は20歳だと私、20歳の時そんなことをです、ね、わずかでも考えていただろうかって何一つ考えていなかったですよね、自分のことだけですよ、他の学生のことを考えるよりも自分のことをしか考えていない。でも今の若者たちは考えている圧倒的な優しさを持っているわけでありますコロナ禍の中で,ですね貴重な青春の日々を奪われてしまって彼らは卑屈になってですね体に閉じこもってしまったのかと思いきや実はそうではなかったむしろこの困難の中自分に何ができるだろうかと考えて進んで行動する若者が実は増えているこのように逆境は人を強くするものであります神様があえてイスラエルの民をバビロンという国の手にお任せになったそれは困難の中で彼らが自分の信仰を見つめ直す、ね、イスラエルにいた時は何もしなくてもですね塗る前に使っているようにですね、えー、なあり方で済んだでもバビロンに行くと何もかも亡くなった中で自分にとって神様っていう方はどういう方なんだろうかって考えますよね。何が自分を生かしてくれてるんだろう。何が自分の土台なんだろう。考えるんです。で考えた中でですねもまれて一回りも二回りも大きな信仰者となる。そうして帰っていく。で一番大事なことはそういう逆境の中でも神様はですねちょっとあなたたちだけでやっておいてくださいって言って身を引いてるかっていうとそうじゃなくていつも共にいてくださるということでありますですからあの,あの宗教改革者のマルティン・ルターという人はこういう言葉を残したんだそうですね有名な言葉で皆さんもご,ご存知かもしれませんこういう言葉ですたとえ明日世界が終わりになろうとも私は今日リンゴの木を植えるたとえ明日世界が終わりになろうとも私は今日りんごの木を植えるんだなぜルターはこのように言えたん,だろう言えたんでしょうかそれはこの世の命を超えた永遠の命ということを思って生きてきたからだと思います。神様の前で私たちが生きていくとき無駄なことなんて一つもないんだ、ね、全てが明日につながっていることだそう考えていたからこそ彼はこのように言えたんじゃないかと思うんですよね明日世界が終わるんだったら今日リンゴをやった植えるなんて無駄じゃないですか無駄の極みだ何やったってどうせ終わるんでしょうそうじゃない。神様の前で、いつも明日につながっていく私たちがね、知ること、どんな小さなことも。だから、明日世界が終わりになろうとも、私は今日、リンゴの木を植えるんだ。皆さん、これがね、常に希望を持って生きている人の姿ではないかと思います。そこで今日お伺いしたいことは、あなたはどのように生きていかれるでしょうか、ということです。神様は私たちのために確かなご計画を備えておられる。そのご神様を信頼して希望を抱いて日々生きていくのか。あるいは、もう希望について考えることはやめましょうよ。未来のことを考えるのはやめて今、その今のことだけを思って生きていけばそれでいいじゃないですか。そういう生き方をするのか。私たちに問われているのは、そのことなんではないかと思うんですね、どちらを歩むのか、ぜひ、神様と共に歩む幸いな道を今日から歩んでいっていただけたらと、心から願っております一一言ご一緒にお祈りをしたいいと思います。